0: 你好，我是雨色。你今天都好吗？不知道你身边的朋友，甚至就是你自己，是否有曾经有过以下的疑问与经历？人生总是不顺遂，想要求助宗教走灵修，却担心被骗。像我一样，突然的在一夜之间就起灵了，但是不知道接下来该怎么办。可能拥有敏感的体质，能够见鬼神。除此之外，对于灵界的事情还是一无所知。虽然打死说不可能通灵，但是对这个神秘的世界实在好奇的不得了。坚决的不相信灵界的存在，但这个你看不见的世界却一直的在你身边，甚至你觉得命中注定就要走上这条路。对以上六项的好奇有超过四项以上，那么今年所出版的《我在人间的灵界事件簿》，绝对是你今年最需要阅读的一本灵修书。先来谈一谈这本已经在灵修界热销十年的创作过程。这本书出版在2011年，以就我出版的顺序来说，应该算是第四本书。这本书总共可分为三个章节。第一个章节是未说完的故事，内容是以更深入的说明跟解析前一本著作《我在人间与灵界对话》的灵修故事。第二章节关乎人鬼神，真的是这样子吗？这个章节里面呢，回答了十四项坊间最好奇的玄学与灵学问题，例如：真的有狐仙的存在吗？真的有高山某西纳吗？又该怎么避免？为什么有人在农历七月的时候感觉身体跟精神特别的不适？点太岁灯真的有用吗？睡眠当中所看到前世都是真的吗？真的有所谓的下符啊吗？被下了符该怎么来破解？对亡生者不敬，真的容易招惹到他们吗？三，原来如此，灵修不要再道听途说，这是剖析大家走灵修时候最容易卡关的七个问题。比如说，灵止之后一定要办事吗？走灵修拜阴神会比较容易卡阴吗？真的有所谓的灵逼体？走灵修之后生活越来越不如意，灵语怎么翻白话？真的需要领翻译纸吗？讲灵语到底是外灵附身还是元神苏醒？走灵修很容易走火入心魔，所以不要跟原神来兑换。因为这一集的节目的关系，我无法将这本书的内容全部的说明完毕。想要走灵修的朋友，或者是也有遇到相关疑问的朋友，强烈建议来购买这本书来阅读。在这集当中呢，我想要就第一个章节未说完的故事来做一个介绍。相信呢，现在只要说到灵修，一般人都不会感到陌生。只要你去一般的寺庙来拜拜，都会看到这样的一个字条：“本寺仅供礼拜，严禁会灵、起乩、灵动、做术法、办盛事等等的这些公告。”这代表了灵修这档事在现今来说已经是非常普遍的事实，但是也让许多的大庙感到诟病的地方，因为这些行为都让大家觉得非常的不尊重。而我在人间的灵界事件部当中。并不是要来跟大家来介绍众所皆知的灵修，而是来说明关于我起灵之后如何从灵修以及宗教乱象当中去找出一条属于自己的灵修意义与真相。在灵修界当中呢，最忌讳的就是你不可以在没有神明或者是道场之外的地方来说灵语。除了没有神明的保护之外，你在讲灵语的过程当中，也会在不知不觉的情况之下招来了灵界的鬼灵、众生、妖魔鬼怪。在这本书当中呢，我就道出了一段我如何打破了这一条灵修界的潜规则的叛逆故事。在说这则故事之前，请大家记得，这个故事呢已经距今超过二十年了。某一年与朋友在聊天的过程当中，那一天呢不知道为什么话题呢竟然围绕在彼此的亲身灵异经验当中，聊着聊着呢就聊到发生在我身上的灵异跟灵动。身为理工科的朋友呢，听到我能够说出一种据说是古语。或者是灵界的语言呢？感到非常的好奇，他就要求我呢在他面前说一段灵语。一方面呢，我想要突破心中的界限，想要尝试看看在没有神像的地方说灵语是否真的会招来鬼灵；另外一方面呢，我也想要了解灵语到底会说出什么的内容出来。因此呢，我就闭上了眼睛，尝试去转动元神的意识。很自然的，我就开始的说出一连串的灵语。我注意到我朋友的表情一下青一下白。从他显露出来惊讶的表情当中，可以观察到他非常的惊讶，为什么有人可以说出这一连串奇怪却隐藏的某种规律的声调？朋友呢，竟然也随着淋雨的声调呢，开始不自觉的轻晃了起来，他的眼神呢，似乎也进入到某一种的催眠的状态。也或许是我起灵的时间比较早的缘故，所以在那一次讲灵语的同时呢，我已经隐约的可以知道灵语的内容。它大概的意思是，其实你应该很早在事业上就要有所成就，但因为你的个性比较固执，不懂变通，不善于言语表达，你的事业迟迟未能够走入成功。这一生呢，你必须要放开封闭的心，与接纳身边不同的声音。这些不同的声音呢，将改变你心中主观的看法跟想法，让你做事情呢更为圆润。有朝一日呢，你就会走入成功之道。我看见朋友的表情呢，显露出了错愕跟不知所措的表情。朋友反问我说：“你知道刚才在说什么吗？”我告诉我朋友，我隐约知道一部分。我朋友这时候才告诉我一件从来没有对外人诉说、藏在心里头多年的小秘密。他是这么说的。他说呢，你所谓的淋雨，我听起来很舒服，也很好听。一开始听到淋雨的时候是很惊讶，这世间怎么会有这种东西的存在？它已经超过了我所知道的理性范围。后来在聆听的过程当中的时候呢，不知道为什么，我的身体呢不自觉地跟随着淋雨的语调轻摇了起来。我没有注意听淋雨，但只觉得很舒服。我的意识逐渐的空白，进入到某一种的意识状态里面去了。一直到你说出那些白话之后呢，我才又回神过来。其实你说的那些内容呢，我并不惊讶，但是却感到压抑。不意外的是呢，是因为我从国小就有许多同学给我的评语，跟你刚才所说的是如出一辙。而让我感到惊讶的是，你我才刚刚认识不久，你竟然会说出一些应该要认识我许多年才会有的朋友评价。我以为我隐藏的很好，却被你的俚语说出来了。而我想要询问你的是，你的俚语当中对我所谓的“成功”这两个字的定义是什么？朋友的访问呢，其实让我当下说不出话来。毕竟那个时候呢，我才二十几岁出头而已。可是呢，神奇的事情发生了，我隐约的听见内在有一股声音回答了这个问题。他说：“成功没有定义，无忌要吃金木，就每一条灵魂的轮回转世给予建议。”这个故事呢，我就先讲到这边。这件事情呢，发生在二十多年前。当时呢，虽然是生平第一次用俚语跟人家来沟通对谈，但是呢，我却隐约的知道俚语具有某种解读人的心理跟预言的能力，俗称他心通。在这一次跟朋友简单的互动当中呢，我体证到了以下几件事情。第一件事情，俚语要翻白话，完全的不需要林子。第二。只要能够说灵语，其实你就具备了简单的他心通的能力。第三，灵语不是语言，要听懂它是可以通过修炼的。第四，只要你善用灵语，你是可以把人催眠到某一种意识状态里面去的。以上四点是我在当时所体证到的观点。这段故事还没有结束，有兴趣的朋友可以阅读在今年所出版的《我在人间的灵界事件簿》。这本书里面有许多我以亲身经历去打破灵界的迷失禁忌，还有去挖掘出许多公堂背后不为人所道之的故事，还有灵修更多的秘密。最后，我想分享这本书的一个重要的核心重点：关于灵修跟灵界，有时候真的是宁可信其有，不可信其无。有些秘密呢，早知道有备无患，哪天你真的遇到了，也不用再人云亦云，任人宰割。今天的这一集节目呢，就先介绍到这里。我是羽色，我们下次见。